0: 40歳を過ぎた頃くらいからですかね、新しい音楽っていうのをほとんど聴かなくなっちゃったんですね。まあ、ラジオとか、ポッドキャストばっかり聞くようになったっていうこともあって、その音楽を聴く時間そのものが激減したっていうのもあるんですが、まあ、それにしたって、えー、新しい音楽に出会いたいっていう欲求が、ずいぶん、こう、淡白になっちゃったっていうか、まあ、なので今僕のミュージックプレイヤーっていうかまあそのプレイリストに入ってる曲なんてもう昔から聴いてるそのお気に入りの曲ばっかりなんですねでそれを聴いててあのー、気がつくのは曲をスキップするっていうことがどんどんなくなってってるっていうことでした音楽聴いててその飛ばしたい曲が出てくるっていうのってすごいこう小さいものではあるんですけれどもでもそれは確かなストレスっていうかなんかそういうふうに感じていてで逆に言うと飛ばしたい曲がないプレイリストを流しっぱなしにするっていう、まあ、そういう音楽の聴き方っていうのはすごい快適なんじゃないかなというふうに思ったりしたんですそうしたらですねまあ繰り返しすぎて聴き飽きない程度まあ例えば500曲とか1000曲分くらいのそのお気に入りの曲だけしか入ってないプレイリストを作ることができたらもうあとは自分が死ぬまでそのプレイリストだけを聴いてれば自分にとってその音楽を聴く時間っていうのはもう 100% 間違いのない充実した時間になるんじゃないかなっていうようなことを以前考えたわけなんですで2014年から映画館でたくさん映画をその見始めた時にもですね僕その時もしかしたら何十年後もう何な,なら何年後かっていう時にでもその僕にとっての,その音楽さっき話した音楽と同じようなことを求めるかもしれないなっていうふうに思ったんですねもし僕が歳をとって映画館に新作映画を見に行く気力とか体力とか、まあ寝たきりになっちゃったりとか、まあそういう風になって、えー、新作映画を見に行くっていうことができなくなった時が来たとしてですね、じゃあその時僕の手元にお気に入りの映画だけが100本並んだリストがあったとしたら、僕はその100本を繰り返し見返していくっていうことが一番幸せなそののの晩年の映画鑑賞スタイルなのかななかんていう、まあ、そういうような目論見みでこの「無人島キネマ」を始めてみましたそんなわけでですね僕は日々鑑賞する映画をこれはその100本リストに入れるか入れないか入れるとしたら今の100本リストのうちどの作品と入れ替えるのかいうような、まあ、そんなことを考えながらブログなりこのポッドキャストなりに記録していってるっていうまあ、いわゆる一つの思考ゲームでもあったりします。でその100本リストはですね同じく「無人島キネマ」っていうタイトルのブログの方から、えー、随時ご覧いただくことができるんですが。実は映画好きな人にとってはその僕の100本リストに並んでる映画のラインナップがですね一番この牛田智之という人間についての自己紹介になってるのかななんていうことも思ったりしますそんな牛田智之がお送りする映画ポッドキャスト無人島キネマ全10シリーズ120回のうち、おかげさまで前回ですね、えー、5シリーズ60回を無事終了しまして、今回からは後半戦のスタートになります。えー、第6シリーズとして、えー、ぼちぼちやっていきたいと思ってます。というわけで、無人島キネマセンス6クルーズ61、2017年夏秋の上陸級級作品とその入れ替え作品、始めていきましょう。7月月日日から10月31日まで、えー、劇場鑑賞本数32本とあと主にネットフリックスでの自宅鑑賞17本計49作品のうち、えー、新作から7本旧作から2本の計9作品が「無人島念は上陸級」として100本リストに入ることになりました。どんな作品が上陸したのかそしてその代わりとしてどんな作品が100本リストから外れていくのかざざっと紹介していきたいと思います。本来であれば9月の末締めでですね2017年第3四半期のリスト入れ替え作品ということでやろうかなと思っているうちに気がついたらもう10月も終わってしまったんでその10月も含めた4ヶ月分今年の夏秋作品からの入れ替えということでお話ししていきたいと思います今回は、えー、直近に見た映画から遡っていく感じで、えー、ご紹介していきたいと思います。では早速1本目。10月27日鑑賞の韓国映画、私たちですね。えー、学校での人間関係がうまくいってない小学4年生の女の子が転校生と過ごした夏休み。その夏休みが終わって新学期が始まると楽しかった二人の関係にも変化が出てきちゃうっていう感じのお話です。まあすっ素晴らしい映画でした。あの、これ、次回、クルーズ62のテーマにしたいと思ってますんで、そこで詳しくお話ししようかなと思ってるんですけれども、えー、この私たちが、えー、100本リストに入る代わりに、いい外れていく作品はですね、えー、うちの次女夏菜のオールタイムベストにして、えー、次女夏菜と丸湯さんを繋いだきっかけ映画である映画、声の形です。えー、これも学校での人間関係がうまくいかない主人公を描いたいい話ですけどね、えー、ある登場人物が私はあなたのことが嫌いあなたも私のことが嫌いでもそれを認め合ってお互いにとっていい距離感で付き合っていくっていうことはできると思う。っていうような内容のセリフを言う場面がありましてですね。で、僕はそのいじめを題材にした作品として、その、まあ、ありがちなというかあ、理想的なというか、みんな仲良くしようねっていう、そういう,う優等生的な結論に終始していないところが、まあ逆に誠実だなっていうふうに思った。まあそういう、これもいい映画でしたけれどもね。えー、私たちと入れ替えという形になります。はい。えー、2本目。10月24日鑑賞。ジョン・マッデン監督のジェシカ・チャスティン、えー、主演の社会派サスペンス。女神の見えざる手ですね。これは超面白かった。あの僕が2017年今年見た映画の中で多分一番面白かったんじゃないかなと言ってもいいくらい、えー、面白かった作品でしたねあのピストルとかライフルの銃ですね、えー、アメリカは銃社会なんていうふうに言われてますけれどもこの銃の販売規制についての法案が通るか通らないかその銃規制の推進派と反対派のですねえー、知恵と戦略と人脈と金がこうぶつかり合うお話です。その主演のジェシカ・チャスティンがまあかっこよかったそんな映画ですけれどもね、えー。これと入れ替えになりますのはちはやふる神の句ですね、えー。こちらは日本映画界の女神、広瀬すずがその見えざる手さばきでかるたを取る映画でしたけれども、えー、これも主人公広瀬すずの良さを最大限に発揮しながらもそのチームバトルを感動的に描いたという名作であり、まあ、この映画ポッドキャスト「無人島キネマ」の第1回、えー、クルーズ1のテーマにもなったあそういう思い入れのある作品でもあるんですが、まあ、まだちはや降る下の句の方がですね、えー、100本リストには入っているので。でえー、今回いい「女神の見えざる手」と入れ替えっていうふうになります、はいえー、では3本目「10月18日鑑賞ブレードランナーファイナルカット」ですねえー、現在絶賛公開中のブレードランナー2049の原点となった、えー、リドリー・スコット監督ハリソン・フォード主演の伝説的名作 SF ですね。これをあのスクリーンで見れる機会があって本当に良かったなという、まあ、そういう考えも含めての上陸っていう感じなんですが、まあ、とはいえ、ストーリーとしてはさほど<笑>面白くない。えー、ハリソン・フォード演じるデッカード主人公もですね、さほどかっこよくないというふうに僕には思えたんですが、でも、それらを補ってあり余るのはですね、えー、やっぱりあの、作り込まれた世界観っていうんですかね、こう、未来っぽさ、ハードボイルドっぽさ、そして、わい雑で、えー、かつ妖艶な感じ。あと、かっこよすぎるその雨の使われ方。そういうのもろもろすごい良かったですね、えー。そんなブレードランナーファイナルカットと入れ替えになるのは、えー、2016年押井守監督作のガルムウォーズですね。これも僕にとっては、あの、広角機動隊ジオリジンみたいな、まあ、そういう位置づけとして好きな作品ではあったんですが、えぇ、ー、押井守監督作品、よくよく100本リストを見渡してみましたらですね、えぇ、ー、広角機動隊ゴーストインダシェル、それから、うるせえやつらビューティフルドリーマー、あと、えー、機動警察パトレイバーザ・ムービー2も、リストに入ってますからね。まぁ、あ、ちょっと、1一本ぐらい外してもいいかなということで、えー、今回入れ替えになります。はい。えー、続いて4本目はですね、えー、9月9日鑑賞クリストファー・ノーラン監督、ダン・ケルクですね。これ、今、あのー、僕のオールタイムベストになりました。えー、iMAX2D 版、あと 35mm フィルム版でもそれぞれ、えー、鑑賞してきましたけれどもね、まあどちらもそれぞれに良かった。あの、個人的な鑑賞体験としても、その、とてもいい,い,い作品との出会い方ができたっていう、まあそういう思い出効果というか、そういうのもありまして、えー、大事な一本の映画になりました。えー、ダンケルクについての僕の表はですね、えー、テイクファイブのクルーズ58の方で、えー、お話ししておりますので、よければそちらもお聞きいただけると嬉しいかなと思います。えー、そんなダンケルクと入れ替えに100本リストから外れるのはですね、えー、すいません、この世界の片隅にです。このですね、あのー、このすみませんっていう風に言いたくなっちゃうこの感じその作品としての質とかメッセージ性あとその現代日本においてのこの映画のこう占める重要性とかあ存在意義とかそういう圧倒的支持を受けるにふさわしいその作品としてのまたたずまいっていうか柄の良さってまあこれらについてはその僕自身全く一つの疑問もないんですけどね、まあ、個人的にもそのシネマクティフのペップさんと初めてえ一緒に映画を見させていただいてでその2人の帰り道に熱く語り合った、まあ、そういう大事な思い出のある作品でもあるんですがあーすみません、ダンケルクと入れ替えです。はいえー、そして5本目はですね、えー、8月25日鑑賞、おーポール・バーホーメン監督最新作、「L」ですね、えー。主演のイザベル・ユ・ペールがですね、もう超超かっこよく、そして可愛かった。今年はですね、とにかくそのかっこいい女性を描いた両作が目立つなんていうことを先日、ブログ記事の方で書いたりしてたんですけれども例えば、アトミックブロンドのシャーリーズ・セロンとかあと、ドリームの,あの3人の女性とかあと、ワンダーウーマンのガルガドットとかあと、さっきお話しした女神のミエザルテのジェシカ・チャスティンとか。もう本当にその、女性にお勧めしたい女性がかっこいい映画っていうのが多かったかなというふうに思うんですけれども、でもその中でも群を抜いてよかったのが僕にとっては本作エルのイザベル・ユペールでしたね。はい。えー、そんなエルと入れ替えになりますのは、同じくポール・バーホーベン監督の、えー、シャロン・ストーン主演、1992年の作品氷の美少です。これもですね、あの、面白くてすっごい好きな作品なんですね。えー、1990年代初頭のそのサンフランシスコが舞台なんですが、僕個人的に80年代後半から90年代前半のそのアメリカの街並みっていうかそのアメリカの街の雰囲気っていうのがすごい好きなんでそれも含めて思い入れがありますしあとまあ余談になるんですが僕のそのブログ版の無人島キネマでなぜか結構な数の人に読まれてる記事だったりするんですねあのずっと何年か前に書いた記事ではあるんですがずっとその僕のブログの中で読まれてる数のランキングで常に5位以内に入ってるみたいなまあそういう数字が出てる映画ということなんですがえー、まあなのでブログの方でももしよければ氷の美少えー、読んでいただけると嬉しいかなと思うんですけれども、まあ、ポールバー方便監督枠ということではあ、やっぱり L かなということで、えー、入れ替えようかなという感じです。はい。えー、ではこんな感じで6本目。えー、8月19日鑑賞、エドガー・ライト監督作、ベイビードライバー。きましたね、えーまあ、各方面大絶賛ということで、まあ、今更というか何をか言わんや的なあところもあるんですが僕も例に漏れず楽しく見させていただきました。ただあ、僕は音楽のことはほとんどわからないんで、えー、そのよく言われてる映像と音楽のシンクロとかっていうのについては、まあ、あパッと見すげえなというふうには思ったものの、まあ、そこにあんまり思い入れはなかったっていう感じではあるんですけどね。ただ、映画全体としての見心地に、なんかこう、懐かしい気分みたいなものを感じまして。でそれこそ1990年代前半、えー、僕が大学生の頃に見た映画の雰囲気そういうのに似たものがあったような気がしました僕はあのクリスチャン・スレーター主演の「トゥルーロマンス」なんかをちょっと見ながら思い出したりしてましたね、えー、そんなベイビードライバーがー100本リストでとって変わるのは「ワイルドスピードアイスブレイク」ねえー、僕牛田にとっては初めての YSP でしたけれどももう見たその日はですねかなり頭の中がお祭り状態で楽しかったんですけどね、えー、でもこう100本リストに入れて繰り返し見てその見るたび毎回頭の中がお祭り状態になるかどうかって言ったら、まあ、繰り返し見るとしたら、まあ、ベイビードライバーかなということで、えー、今回入れ替えということになりました。はい。えー、そして、7本目、えー。こちらは8月1日、えー、Amazon のビデオレンタルで、えー、鑑賞しました、ナホンジン監督の告訴ですね、えー。これもやったら面白かった映画でしたね。ン、えー、本人監督といえばあの僕にとっては「チェイサー」とか「悲しき獣」っていう映画で。結構エグいバイオレンスをやる監督だっていうそういうイメージがあったんでその国ク実は怖くて映画館に見に行けなかったっていうやつだったんですけどね、まあ、後悔しましたね、えー、こんな面白い映画だったらリアルタイムで見てでいろんな人といろいろ語りたかったなっていうふうに思いましたはいまあ、その分、この無人島キネマテイク5の、えー、クルーズ55でですね、えー、コクソンの作品解釈から、えー、牛田のオカルト論まで、えー、がっつり語ってみましたので、えー、もしよかったらこちらも合わせて、えー、お聞きいただければと思います、えー、そんなコクソンとの入れ替わりで100本リストから抜けていくのは2016年、中村義弘監督の「残影、住んではいけない部屋」。えー、この映画はです、ね、あのラストのクライマックスというかラストの展開以外は素晴らしく抑制の効いたあ上品なオカルトホラー作品だなとうう思って、まあ、そのラストを抜いて考えればということで、まあ、じわじわ上がってきて上陸してきた作品なんですけど。まあ、とはいえ、オカルトホラーの良作としてはあ、資料館エンフィールド事件が100本リストに入ってますんでね。えー、まあ、国村と残縁入れ替えということで、えー、行きたいと思います。えー、8本目。えー、7月6日鑑賞藤井道人監督作品の「光と地」ですね、えー、これはですね、あのーまあ、あまり聞きなじみのない作品名かと思いますが、えー、東京ミルク放送局のチャンマツさんに、えー、おすすめいただいてそれで見てきた作品なんですけど、まあ、いろんなことを考えさせられたあ映画でしたこの作品、まあ、どういう話かというとですね、大きく3つのエピソードが同時に進んでいくっていう群像劇なんですね。で、そのエピソードの一つがですね、えー、自分の恋人を無差別殺人のその通り間に殺されたっていう青年があ、いろんな人との出会いがあったり、あと職場の上司に慰められたりして自分を取り戻していく。っていうお話でで、もう一つのエピソードなんかではあ男性のその同性愛者が中心の話だったりとかっていうそういうものだったんですけれどももう映画に詳しい人だったらある2015年の日本映画が、えー、思い浮かんでますよねで僕もこの「光と地」を映画館で見ながらですねええー恋人たちからまだ2年くらいしか経ってないのに、こんなに似た作品作って公開しちゃうんだ。よっぽど影響を受けてたんだな。でも、それにしても露骨すぎるよな。っていう風に思いながら見てたんです。で、それが見終わった後も引きずっちゃってて、で、まあちょっと家に帰ってから、ネットで調べたりとかしてたんですね。そしたら、この光と血っていう作品、実は、無この血っていうタイトルで、2015年の公開を前提に、2014年から撮影されてた映画だっていうことが分かったんです。で、そうなると話は変わってきて、橋口亮介監督のその恋人たちも、ほぼほぼ同時期に撮影された映画っていうことなもんですから、その僕が映画館で映画見ながら感じたようにその光と血がその恋人たちを一方的にその影響を受けたというわけでもなさそうなんですねじゃあどちらかがどちらかをパクったのかあるいはすっごい偶然でほぼ同時期にかなり似た要素を持った作品がたまたま作られたのかどっっっちかてていう話にななくるわけなんです、ね、まあそこでこうどんなもんかなというふうにちょっともやっとしたりはしたんですけれども、まあ、結論としてはどんな経緯で生まれてこようがそれぞれいい作品だったらそれぞれ好きになればいいしそれぞれいいっていう評価をすればいいっていう話ではあるんですけれどもじゃあ100本リストにどっちも入れるのかどちらかを入れるのかという基準においてはですね、えー、僕は恋人たち100本リストに入ってたんですけれどもそれをリストから外して、えー、光と血を入れるっていうことにしました。はい、えー、そんな感じですねでえー、最後はあ、ちょっとおまけ的な感じですが、旧作なんですけれども、えー、7月4日、ネットフリックスで鑑賞しました、えー、ジージャー・ヤーニン主演のチョコレート・ソルジャーですね。えー、これを、同じくジージャー・ヤーニン主演、プラッチャヤ・ピンゲイオ監督のチョコレート・ファイターという作品と入れ替えます。あの僕個人的にはですね、チョコレートファイターはジージャーヤーニンのブルースリー映画で、チョコレートソルジャーはジージャーヤーニンのジャッキー映画だと思ってるんですね。で、まあ、どちらも、ジージャーヤーミンのその大義っていうか、そのカンフーアクションはもうガチですごいですし、もうどちらも好きな作品なんですけれども、でもこの2017年はですね、ジャッキー・チェンの映画が、レイルロード・タイガー。スキップトレース、そして12月カンフーヨガっていう風で、3本も日本公開される年っていうことで、えー、そのジージャーヤー人のジャッキー映画と僕が思うチョコレートソルジャーの方をですね、えー、100本リストに入れることにしていました。はいというわけで以上9作品がこの4ヶ月で無人島キネマに上陸しその分他の9本が100本リストから去っていきました2017年も残り2ヶ月ですけれどもあと何本の作品が上陸してくるのか楽しみですです最近映画館に映画を見に行くのがまた楽しくなってきましたということはですね映画館に映画を見に行くのがそんなに楽しくなかった時期っていうのもまあ実はあったりしたわけでで多分そのきっかけは「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス」を見に行った時のあれベストコンディションで見に来たはずなのになんかいまいち盛り上がりきれてないっていうふうに思っちゃったあたりからいろいろぐじぐじ考え始めたような気がするんですけどねなんて言うんでしょうあのー、映画館行って映画館の席に座ってで会場が暗くなって予告編とかが流れ始めてくるときあの辺の時間帯のこうよっしゃ来た来た来たっていうそのワクワク感みたいなのをなんか感じなくなっちゃってたっていうかですねなんかもう惰性で映画館に行ってるんじゃないかとかあと課題をこなすような感じで見に行ってるんじゃないかとかあーまあなんならもしかしたら自分は映画見に行くことに飽きちゃったんじゃないかみたいなあそんな風に思ったりもですね、えー、してたんですけれどもでもさすがに「ブレードランナーファイナルカット」を見に行った時は確かにワクワクしてる自分がおりまして「で、女神の見えざる手」を見た時はやっぱ映画って面白いなーって心底思ったっていうことがあったりで、あと「アナベル資料人形の誕生」を見に行った時なんかはですねその怖い場面で他の観客の人が例えば体をビクッてさせたり声上げちゃったりとかしてるのを見た時にああやっぱり映画館で映画見るのって本当に楽しいんだなっていう風に思ったりしましてでまあそれからはこう調子良くなったっていうかえー、さっきもお話しした「私たち」とか、えー、あと「バリー・シール」とか、えー、あとアントン・イエルチェンの遺作になりました「ポルト」とかですね、えーまあ、作品そのものがどうこうっていうのは別としてもその映画館に映画を見に行くこと自体っていうのがまたこう楽しいことになってる楽しいことにまたなったっていう、まあ、そんな今日この頃ですねはい。えー、そんな感じで始まりました映画ポッドキャスト「無人島キネマセンスシックスですが、えー、次回のクルーズ62で取り上げるのはユン・ガウン監督の韓国映画「私たち」について、えー、お話ししてみたいと思いますあ,あとはあの今回発表したその入れ替えを反映した100本リストをです、ねえー、ブログ版の「無人島キネマの」の、えー、メニューバーのところから、えー、近々見れるようにしておきますんでね、あの今現在はその反映がされてない前の100本リストっていう形でえ見られるようになってるんですけれどもそちらも合わせて、えー、僕牛田の自己紹介として、えー、覗いてみてもらえると嬉しいかななんて、えー、思いますもう11月に入ってかなり寒くなってきました風邪とかひかないようにあったかくしてお過ごしくださいねというわけで、無人島キネマセンス6クルーズ61はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます